1: itu baru wajib
0: nah kalau yang mengundang itu non muslim Ustad, ini gimana ini teman satu kantor saja ustadz Ini rekan bisnis saya Ustaz Bagaimana kalau yang mengundang non muslim Para ulama Jumhur ulama Apanya jumhur Mayoritas ulama mengatakan Tidak wajib Tidak wajib Untuk menghadiri undangannya non muslim Kata-kata tidak wajib itu kan Multitafsir Boleh Atau makruh, Gitu Tidak wajib itu kan bisa jadi boleh, cuman tidak wajib atau makruh atau bahkan dianjurkan Hanya segera tidak wajib saja Para ulama berbeda pendapat Tidak wajib itu artinya apa? Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan sikon. lihat sikon Melihat apa? Sikon Sikonnya misalnya, oh ini orang ini bisa saya dekati Bisa saya dakwahi Kalau saya hadir saya bisa sedikit-sedikit memberikan masukan sama dia Dalam kondisi seperti itu, maka tidak apa-apa menghadiri wadhimah tersebut Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mendesak Kemudian bahkan dikhawatirkan kita akan terbawa Apalagi di situ ada ritual-ritual agama mereka Yang kita tahu ritual itu tidak sesuai dengan ajaran Islam Maka kalau memang tidak mendesak, tidak usah dihadiri Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat Makanan yang disajikan harus halal. Ini makruf ya. ya. Makanan makanan disajikan harus halal. Kalau yang disajikan babi ya sudah, jangan datang. Atau ada miras, ya, minuman keras. Di sebagian e, orang-orang kaya memang seperti itu, bahkan di rumah ada barnya Ada apa? Adabannya. Kalau kita tahu seperti itu gak usah datang. Ini yang keempat. Yang kelima Tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Betul memenuhi undangan wajib. Tapi kalau sampai mengakibatkan meninggalkan yang sesuatu yang lebih wajib, maka tidak usah datang. Contohnya gara-gara memenuhi undangan sampai meninggalkan sholat. Dan itu banyak, ya. Yeah. makanya kalau Panjerengan dapat undangan, undangan ditulis jam 11.30 si kepriwe, undangan kok jam 11.30, berarti kan? mepet banget dengan tuh ya. maka kalau kayak gitu, kalau Panjerengan nggak punya waktu, nggak usah datang, nggak apa-apa tapi kalau punya waktu, silahkan datang nanti begitu waktu duhur, cari masjid yang terdekat, balik lagi sudah masuk waktu? sudah? Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambung syarat keberapa tadi? Lima. Tidak mengakibatkan meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Ya. Yeah. Yang keenam. Tidak menimbulkan madorot. Tidak menimbulkan apa? Madorot. Apa sih madorot? Bahaya. Ya. Yeah. Bagi yang diundang. tidak menimbulkan mantorat bagi yang diundang. Contohnya gimana? Ada orang undang luar kota, ada orang undang misalnya dari Jayapura. Kadang-kadang ada itu undangan seperti itu. Datang ke HP Ustadz mohon kehadiran walimah kami di Aceh misalnya. Uh. Dan ini orang saya nggak tahu ini siapa, ya. Ketiga bepergian. Jadi ketika menghadiri walimah me itu harus melakukan perjalanan jauh dan perjalanan jauh itu mengakibatkan keluarga ditinggal. Padahal keluarga sangat butuh dengan keberadaan kita di sisinya. Apalagi kalau misalnya diantara keluarga itu ada yang sedang sakit misalnya, ya, misalnya ada yang sedang sakit atau yang diundang sendiri sedang sakit. Ya. Dalam kondisi seperti ini maka yang mengundang harus berusaha untuk hus. Nu-zon Apa khususunzon? Berbaik sangka ya. Yeah. Oh kenapa nggak datang? Oh mungkin sakit, oh mungkin sibuk banget Oh mungkin ini, oh mungkin ini Berbagai, berbagai macam kemungkinan Yang dengannya hati kita akan lapang Ini adalah yang keberapa? Yang ke Yang ketujuh Anda diundang secara khusus Disebut nama Anda Itu syaratnya supaya wajib. Anda diundang dengan disebut nama Anda secara khusus. Contohnya bagaimana, Ustaz? Surat, surat undangan kepada nama jenengan ditulis di situ. Perhatikan secara khusus jenengan diundang. Yang tidak khusus kayak apa, Ustaz? Kayak gini misalnya. Saya lagi di sini kemudian saya mengundang jamaah sekalian untuk pernikahan Menghadiri pernikahan anak saya masih kecil kecil ya. Saya udah nikah juga. Pernikahan siapa ya? Hah? pernikahan kedua. Jangan bikin isu yang enggak enggak Ya Ya, contoh, cuma contoh aja. Ya, cuma contoh. Untuk menghadiri pernikahan saya yang kedua, contoh ya. Ini cuma contoh. Nanti ibu-ibu besok gak hadir mengajian. Ya, misalnya kayak gitu. Saya, saya undang jamaah sekalian. Ya. Kata ini kan nggak spesifik. Dalam kondisi seperti ini, Panjenengan nggak hadir nggak apa-apa. Itu undangan global. Undangan global. Kalau Panjenengan pengin hukumnya jadi wajib maka sebut nama. Ya, entah nggak mesti harus dengan undangan, bisa jadi dengan sms juga boleh. Nggak mesti dengan undangan, bisa juga dengan lisan. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, sudah pakai undangan, pakai lisan bulan. Ya, ada sebagian orang seperti itu Datang ke rumah Ustadz menyampaikan undangan Mohon maaf Manjadangan diharapkan hadir Sebutkan nama Sudah pakai undangan Pakai lisan pula Kemudian H-1 diingatkan lagi <laughs> Ustadz jangan lupa besok Waduh Masya Allah <laughs> Dalam kondisi seperti itu Maka wajib hukumnya untuk memenuhi undangan Ini tujuh syarat Supaya undangan itu wajib dihadiri Ya atau minimal sunnah bagi undangan yang lainnya selain undangan pernikahan ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan esok hari insya Allah Adab Adab memenuhi undangan Insya Allah jadi hari ini kita selesai bahas tentang hukum tentang hukum apa menghadiri undangan ya hukum menghadiri undangan besok insya Allah pekan depan Pembahasan berikutnya adab menghadiri undangan Ini dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika an ilaha illa anta Astaghfiruka wa aturhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh